0: Con ustedes el Pastor Carlos Armando en
1: Transformando Nuestro Pueblo.
0: ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Aleluya, denle un, un aplauso Amén, fuerte gracias, al Señor. Gloria a Dios. Si usted cree en la fidelidad del Señor, alaba al Señor en esta mañana del Señor. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es bueno, es fiel? Amén. De eso vamos a hablar en esta mañana del Señor. La Inagotable fidelidad de Dios La inagotable fidelidad de Dios Y quiero que busque el libro de Deuteronomio capítulo 7 Versículo 9 Deuteronomio capítulo 7 Versículo 9 Cuando lo tenga, diga amén. Mientras lo busca, saludamos a los hermanos que nos están viendo por Facebook. Muchas bendiciones. Gracias por siempre conectarse con nosotros. Y los que estuvieron desde las nueve y media que fueron impactados por el testimonio de nuestra hermana Ruca. Los que no, no vieron, conéctese luego al, al video. Un testimonio impactante de nuestra hermana Ruca. Y espero que esta palabra sea también de edificación para tu vida. Pero ustedes, por eso ustedes, deben reconocer a nuestro Dios, que es el Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto, diga conmigo, nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Se pueden sentar en esta mañana, Señor, te damos gloria y honra por tu presencia, por tu amor infinito, gracias por tu bondad y gracias por tu fidelidad, por tu fidelidad que nunca se acaba, es inagotable, Señor. Y te pido que tú hables al corazón de nuestros hermanos y hermanas en esta hora. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Ya conmigo, amén. Viendo como el mundo vive, entre tantos retos que tiene la vida Y ahora que hay también Hay que incluirlo Los retos de los challenges de las redes sociales Redes de TikTok, de Facebook, de Instagram Vivimos en un mundo de retos que queremos siempre alcanzar y, y el mundo nos lanza retos ¿Cómo somos tentados a creer a otras fuentes constantemente? Porque cada día se levantan más iglesias y se levantan más dogmas, más, y se levantan más creencias. Y a veces sin canalizar el origen, ni filtrarlo por la palabra del Señor, la gente dispara simplemente de lo que piensa. Y como el mundo sigue en caos, y los hermanos sentados en los bancos pensando que algún día esto se acabará. Y yo digo esto, no porque yo no crea que Cristo venga, yo creo que Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos creen conmigo que Cristo viene por su iglesia? pero yo digo que los hermanos sentados en los bancos esperando que esto en algún momento se acabe es porque muchas veces la iglesia dice es que estamos en los últimos tiempos, cierto o falso y es una manera de yo excusarme para no hacer nada es una manera de yo excusarme que la cosa está tan mala porque estamos en los últimos tiempos y no podemos hacer nada y al contrario es cuando más la iglesia tiene que llevar el mensaje es cuando más la iglesia tiene que levantar los varones del reino de Dios en la tierra. Es cuando más la iglesia tiene que trabajar y llevar un mensaje de esperanza y de amor. ¿Cuántos dicen amén? Ayer repartimos 25 cajas y, y le dimos a una señora de la farmacia que se estaba bajando. Y ella me decía, ay pastor, esto de la pandemia lo ha puesto... Y yo decía, pero mira, es cuando más la iglesia ha trabajado y es una bendición. Es una bendición que la iglesia... De, sirva a la gente ¿cuántos lo creen conmigo? así que si, si la iglesia va a decir que estamos en los últimos tiempos que sea para trabajar en el nombre del Señor si estamos en los últimos tiempos que sea para dar lo mejor para el Señor que sea para servir e implantar el reino de Dios en la tierra fíjense una cosa en este pasaje trayéndolo al contexto de hoy el pueblo de Israel ya sabemos que era un pueblo de doble, doble ánimo que era débil en lo que creían, en el silencio de Dios creaban dioses ajenos, en el silencio de Dios buscaban la manera de saciar una necesidad, porque el ser humano, créame, que tiene muchas necesidades, y una de las necesidades es eh, buscar un ser supremo, otros lo buscan en Buda, otros lo buscan en Mahoma, otros lo buscan en cuanta cosa hay, nosotros los hijos de Dios, hemos creído en un solo Dios, es un solo Dios que sana, que salva, que bautiza y que viene pronto. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén por eso? Así que, pero el pueblo era de doble ánimo. Era un pueblo débil en lo que creía el pueblo de Israel. Es por eso que Moisés, como su gran líder escogido por Dios, les, les habla con palabras de esperanza al pueblo. Y lo mejor de todo es que esa esperanza proviene de lo alto, ya que Dios es el Dios fiel que siempre cumple sus promesas Moisés le dice al pueblo tú eres un pueblo santo eres un pueblo escogido para ser un pueblo especial eso se lo dice en el versículo 6 por lo tanto Moisés no está juzgando al pueblo a pesar de la falta del pueblo y fíjese que Moisés a pesar de que el pueblo mismo el pueblo juzgó le dijo para eso nos trajiste aquí cuando están, se cuentan acorradados con, con el, el ejército de faraón. Para eso los trajiste aquí. Habían perdido toda esperanza. Sin embargo, Moisés, a pesar de la incredulidad del pueblo, le dice al pueblo, ustedes son un pueblo santo. Son escogidos como un pueblo especial. Así que es un pueblo que Dios ama y los escoge para que sean libres. Es por eso que viendo la palabra que sale de Moisés y el ver el comportamiento del pueblo, no me concuerda las actitudes tomadas por el pueblo. que es constantemente en contra de Dios. Claro, yo puedo entenderlo porque conozco la conducta humana. Y es que el ser humano necesita saber del mañana. Esa incertidumbre... Del saber cómo estaremos mañana nos hace constantemente buscar y desesperarnos y nos causa ansiedad. Si yo tuviera el don de saber el mañana, ese don de, de Walter Mercado o Daniela Cassandra, yo te diría, vas, ¿pero a, 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 ¿a cuánto les gustaría eso? A todos les gusta porque el ser humano siempre busca saciar su sentidumbre. Por eso es que la gente va a, a que le lean el futuro. Dígame su fecha de nacimiento. Dígame su, dame, dame su mano. Ah, aquí esta carta me revela que vas a ser próspero. Amén, amén. Dios lo bendiga, hermano. Dios me revela, la, la, tu mano me, me, me revela que en dos años vas a ser próspero. Mira, ¿usted sabe cuál es la clave para ser próspero y bendecido en tu vida? Trabajar. ¿Usted sabe eso? Trabajar. Trabajar y ser buen mayordomo de tu dinero. Porque sea mucho o poco, si tú eres buen mayordomo, tú vas a ser bendecido. Y vas a tener con qué comer. El problema es que nosotros con los, los retos de la vida queremos adquirir más. Adquirir más. Ahora bien, ahora bien. Moisés le dice al pueblo, ustedes tienen que conocer que Jehová, tu, tu Dios, es Dios. Dios. ¿Qué sucede? En otras palabras, tienen que entender que el Dios que le servimos, el Dios que nos libertó, hay que conocerlo. Y esto conlleva unos requisitos. Me explico, no es lo mismo que yo vea por ahí a Ricky Martin y diga, ¡Ah, ese es Ricky Martin! Yo lo, re lo reconozco porque sé que es un artista y lo puedo reconocer pero yo no puedo decir yo lo no conozco porque no he tenido intimidad con él no conozco cuáles son sus preferencias no conozco nada de él ahora yo puedo decir que yo conozco a Mercedes conozco a Luli conozco a Damari, conozco a Tommy conozco a Jesús conozco a Dolly, conozco a Miguel conozco a su familia soy su pastor y lo que quiere decir Moisés ustedes tienen que conocer o sea, ustedes tienen que entender a Dios, tienen que tener intimidad con Él. Y a pesar de que Él haga silencio, ustedes tienen que mantenerse fiel porque Él, aunque Él, ustedes no lo vean ni lo escuchen, Él se mantiene fiel a su pasto. ¿Cuántos dicen amén? Así que los requisitos para poder conocer a Dios es conocerlo, es tener intimidad. Es mantenerme fiel a su, a su mandato. ¿Verdad? Es lo que dice Moisés. Cuando conocemos a Dios. Podemos entrar. En ese círculo de confianza con Dios. En la confianza de que. Dios. No me va. A desamparar. A pesar. Fíjese. A pesar. De que a veces nos sentimos desamparados. Una cosa es nuestro sentimiento. Y una cosa. Es. Otra cosa es la realidad de que Dios no nos deja desamparados. Una cosa es yo sentirme solo o sola por mis emociones o por mis expectativas de la vida, y otra cosa es la realidad de que Dios no nos deja solo ni sola, aunque nos sintamos solos. Para esto hay que tener intimidad, entender la fidelidad de Dios. Que es abrirnos a nuevos cambios a nuestra vida. A nuevos retos en la vida. Entender la fidelidad de Dios es confesarlo a los cuatro abiertos. Que Él es el Rey de nuestra vida. Entender su fidelidad te da madurez para creerle a Él aunque no lo sienta. Aunque no se me paren los pelos. Que ya no me queda ninguno, ¿verdad? Pero ahí vamos. Se me riza la piel. Ahí hay, hay que está el Señor. No necesariamente ahí está el Señor, ahí están tus emociones. Porque queremos ver a Dios en nuestras emociones y Dios está en nuestras emociones, pero también está cuando nos metemos en una cueva, desesperado, atribulado. También está Dios cuando hay, hay soledad y hay oscuridad también, ahí está Dios también. Está Dios cuando nos sentimos que el mar está ahí y no podemos cruzarlo, ahí también está Dios. Y fíjese que Él está y siempre se mantiene fiel. Está, aunque yo esté bien, y aunque esté en una barca que esté en medio de una tormenta y piense que me va a hundir, ahí también está el Señor. Porque Él es un Dios fiel a su pacto. Aleluya. Él es un Dios fiel. Él es fiel y en Él no hay variación. Y es posible que en nuestra vida haya momentos difíciles, momentos donde se, nos sentamos desmayar. Pero la inagotable fidelidad de Dios, y digo inagotable porque no se agota, Él no va a fallar, Él siempre va a cumplir su pacto en nuestra vida. La inagotable fidelidad de Dios nos va a levantar y nos va a llevar a obtener la victoria. El cántico ruga que tú dices es Voy a tener victoria La batalla es tuya Señor Si la batalla es del Señor La victoria del Señor también es mía Es tuya Hay un pacto que Dios hizo Y hay un pacto que Él va a cumplir y Ese pacto no se ha roto Ahora bien Para que sea un pacto Tiene que haber dos partes ¿Cierto o falso? Y día que yo me casé, aunque usted piense, mi, mi, mi familia, mi esposo y yo somos locos, así, ¿verdad? Somos... Y yo le dije, Dios mío, ¿por qué yo insistí tanto con mi esposa? <ríe> que me la vacilo a ella. Y ella me dice, tú tuviste hasta el 12 de julio para decir que no. <ríe> y dijiste que sí, me tienes que aguantar ahora toda la vida. Y tienes que escuchar todo lo que yo te diga. Digo, Dios mío, pero, ¿pero por qué, Tommy? Pero allí, allí, hubo dos personas. Estuvo mi esposa y estuvo ¿quién? Y estuvo este servidor. Y ambos juramos un pacto. De que en la pobreza, que en la escasez, eh, a, en la enfermedad, en la salud. Eso es un pacto que hicimos los dos. Que a pesar de la crisis que, su, que sufren todas las familias, hay un pacto ahí. Cuando usted y yo aceptamos al Señor Dios O Jesucristo Es el esposo Y la iglesia es quien Es la esposa Hay un pacto entre Dios Como esposo De cuidar a la iglesia De proteger la iglesia Y de entregar a su hijo por su iglesia Para que su iglesia Sea estable esté bien Pueda servir e implantar un reino En la tierra lo que Moisés quiere es que el pueblo entienda que aunque ellos no vean a Dios hay un Dios hay una parte que cumple su pacto y nunca va a fallar no sé si me está entendiendo en esta hora, para que haya un pacto hay dos personas una de las personas, una de las partes nunca, nunca va a fallar a su pacto nunca va a fallar, entregó a su hijo la semana próxima comenzamos la semana mayor. ¿Y qué recordamos? El pacto. Él entregó a su Hijo. Él murió para que usted y yo alcanzáramos salvación. Él murió para que usted y yo tengamos esperanza. Esperanza de que hay salvación en Cristo y que Él murió. Pero Él murió, resucitó, se levantó los tres días. Y si Él visto, venció la muerte, usted y yo también somos victoriosos en el nombre del Señor. pero vamos a mostrar unos cuantos ejemplos el ejemplo de Elías con el fuego de que Dios es fiel a su pasto a pesar de nuestras incredul incredulidades Elías estaba un momento dado con los falsos profetas y les dijo a los falsos profetas frente a la gente para avergonzar a los falsos profetas les dijo si ustedes creen en, un, en ese Dios de ustedes un Dios falso vamos a echarle leña al altar Vamos a echarle leña al altar y vamos a y a usted a su Dios, vamos, pídale que descienda fuego de lo alto. Y esa gente empezó unga, unga, garunga, empezó allá para que a fuego fuego fue del cielo y allí no cayó nada. Y Elías, como tenía intimidad con el maestro, conocía el Dios de pacto, conocía el Dios fiel simplemente le miró al cielo y le dijo Señor te ruego que descienda fuego que queme el altar automáticamente Dios como un Dios que cumple su pacto y es fiel está con nosotros dice que bajó fuego del cielo y comenzó a quemar el altar eso, eso lo hace un Dios de pasto, fíjese, pero eso lo hace un Dios de pasto que no está dispuesto a simplemente cumplir nuestros caprichos, porque esto es importante que lo entendamos. El hecho de que Elías pidió y Dios respondió, no es que yo todo lo que le pida a Él me lo va a responder. Eso hay que entenderlo porque la gente pide y pide y pide. Yo a veces lo comento y lo voy a decir con mucho respeto, pero para mí es una falta de amor y de compasión el hecho que yo tenga que pedir el estacionamiento de un parking para que cuando yo llegue allí porque yo soy una hija de Dios, pastor yo soy un hijo de Dios y cuando yo voy a un parking Dios me tiene que tener un parking para mí exclusivo allí o sea no hay guerra en el mundo no hay hambre no hay nada que Dios esté pendiente Dios está pendiente a tu parking no hay, no hay nada en esta vida que no hay crisis en este mundo Jesús que Dios tiene que abrir los cielos para que tú consigas un maldito parking no hermano Dios no, no está dispuesto a simplemente cumplir nuestros caprichos Dios es un Dios que cumple su promesa de bendecirte de restaurarte cuando tú decides caminar en obediencia al Señor no por caprichos a dar bendición Él entregó a su Hijo ya con eso suficiente Él resucitó de los muertos pero aún si no se levantaba de los muertos yo, Carlos López yo lo iba mal con todo mi corazón porque murió por mí pero si venció yo también vencí y usted venció por lo tanto lo sienta o no lo sienta Dios siempre va a estar ahí porque Él es fiel a su promesa Moisés estaba frente al mar. El mar se dividió el Dios, en dos para rescatar a un pueblo. Muestra de fidelidad del Señor. Noé obedeció al Señor y Dios le fue fiel a él y a su familia. Estos son ejemplos vivos de la fidelidad de Dios. ¿Sabes qué, hermano y hermana? Que Dios siempre va a hacer su parte. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Él es leal, nunca falta sus promesas. Él no lo va a fallar, Él no falla. Yo puedo hacer que falle. Yo soy de carne. Usted puede hacer que, que, que también falle. Pero Dios nunca va a fallar. Ahora, ¿qué Dios requiere de, de nosotros? Dios quiere que seamos fieles a su promesa. Que, 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 que seamos fieles al Señor. Voy a repito, no... A sentirlo y que esa cosquillita que nos da, porque que mucho nos gusta las cosquillita del Señor. Yo recuerdo, mire, yo fui, yo, yo fui ya, ya, ya digo que ya fui joven, <ríe> Luli, ya digo que ya fui joven. Yo fui jovencito. Yo recuerdo en mi iglesia madre había una, una señora, Diagoniza, que cada vez que oraba por mí me profetizaba y me hablaba de parte del Señor. Y como yo tenía tantas necesidades en mi vida, escucharla a ella era escuchar a Dios y yo me acostumbré a eso pero a, a tal nivel de que yo sí si me iba del templo antes de irme yo decía por favor hermana Elsa puedo orar por mí era como como ella era mi Walter Mercado. la convertía a ella en alguien que me iba a decir mi futuro y no podía irme del templo sin que ella me, me pusiera la mano y que me dijera así te dice el Señor y me acostumbré a eso pero sabes qué? Hubo un momento que ella dejó de decir... Así te dice el Señor... Y me iba tal como llegaba a la iglesia... Porque me acostumbré... A que Dios me hablara por medio de esa persona... Y me di cuenta que Dios no necesita... Hablarme por medio de una persona... Yo, yo no necesitaba a alguien que me dijera... Así te dice el Señor... Me di cuenta que la palabra está llena de promesas... Y que están ahí para mí y para ti... Y que eran suficientes y que constantemente en mi vida Dios estaba conmigo abrazándome, me di cuenta que Él siempre estaba ahí y que había entregado a su Hijo para que yo alcanzara salvación por lo tanto la fidelidad de Dios no se fundamenta en que alguien te diga, se fundamenta en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, aleluya y Él quiere que seamos fieles al Señor que seamos fieles a nuestras parejas que seamos fieles a nuestros hermanos que seamos leales a la gente a nuestra gente así que eso es parte de lo que Él quiere de nosotros todos sabemos que tenemos que ser fieles a Dios el problema no está en saberlo está en hacerlo todos sabemos que tenemos que ser de fiel a Dios para ser de fiel a Dios se necesita compromiso hermano compromiso algo que yo no veo hoy en día es eso Usted, mire mire, la, mire cómo está nuestra sociedad lo fácil que la gente dice ay yo me voy para tu iglesia porque esta ya no siento cosquillita lo fácil que la gente decide no ir más a la iglesia e irse a una que le, que le, que le diga que va a ser próspero que va a ser bendecido y que haya buena música y que la gente brinque y salte porque eso es lo que mueve a la gente hoy en día que ya no sean hermanos sean socios porque son emprendedores todos allí pero vuelvo esta vez voy a cambiar este atril. entonces nuestra fielidad a Dios nuestro compromiso se fundamenta en simplemente en lo que yo quiero y no lo que Dios quiere para mí muchas de las quejas que la gente da es que es que no veo que en mi iglesia no, no es esta verdad yo digo en, en quejas de otras, otras iglesias es que mi iglesia no será esto y esto y esto pues caramba pues hazlo tú muévete tú a hacerlo porque tienes que irte a otra iglesia para hacer lo que tú quieres ver en tu iglesia pues hazlo tú ser instrumento de Dios para transformar tu iglesia ser instrumento de Dios para hacer lo que tú quieres hacer pero es tan fácil yo irme e irme a un lugar que ya está todo formado que está todo hecho y que yo pueda brincar y saltar y que nadie me conozca y que brinque y salte. El texto de Deuteronomio dice que tenemos que amar y guardar sus mandamientos. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Si lo vemos en el contexto histórico y cultural, sabemos la importancia de cumplir los mandamientos que regían al pueblo. Eso era muy importante para el pueblo. De igualmente para nosotros. Nosotros leemos y de que te leemos los mandamientos y todo lo que implica. Y es posible que hasta los practiquemos al pie de la letra, pero Jesús resumió los mandamientos en amar a Dios sobre todas las cosas, a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto tenemos que ser fiel en amarlo a Él y amarnos a, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando amo a mi pareja, le soy fiel a Dios. Cuando estoy triste, afligido, con alguna enfermedad, problema financiero, y le sigo alabando al Rey como Él se merece, yo le soy fiel al Señor porque nuestra adoración, nuestra alabanza no depende de mis circunstancias yo creo fielmente en eso yo soy fiel creyente de que mi actitud hacia Dios no, va, no depende de cómo yo me encuentre, si mi bolsillo está lleno o no, yo no depende para yo alabar al Señor si, si, si tengo un problema en mi casa o no, eso no va a depender de que yo le exalte al Señor porque Él siempre merece adoración cuando dicen amén termino diciendo que Dios cumplió su promesa y en esta época de Cuaresma estamos en este tiempo ya próximo a celebrar la Semana Santa. Esta Semana Santa tiene un sabor distinto, pero sigue siendo la misma celebración. La Semana Santa nos debe recordar la fidelidad de Dios. Dios prometió que rescataría, que salvaría a la humanidad con un solo sacrificio. Esa promesa se cumplió en Jesús. La muerte de Jesús que estaremos celebrando en esta próxima semana nos deja, nos deja de dar esperanza ante los tiempos que vivimos donde nuestras emociones han sido laceradas hace un año atrás con la pandemia del COVID-19. La muerte de Jesús nos tiene que mover y a, a comprender que hay esperanza a pesar de que los tiempos cambien de un día para otro Dios prometió que rescataría que salvaría a la humanidad y lo ha hecho por medio de Jesucristo pero la iglesia tiene que afirmar ante el COVID ante la pandemia ante los nuevos retos que Él sigue levantándose y usted y yo también nos seguimos levantando no importando las circunstancias, ¿cuántos dicen amén? Vivimos tiempos donde la ansiedad aumenta, donde florecen las crisis, donde nuestras emociones son laceradas. Pero el texto afirma que el pueblo tiene que reconocer que Dios es fiel, que, que debemos ver y reconocer que nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes que aman al Señor. Iglesia, en Jesús. Se cumple entonces la promesa, se cumple el pacto y se cumple también tu victoria en el nombre poderoso de Jesús. Que el tiempo es de Dios, que el tiempo es de Dios y que lo único que nos podemos decir en esta hora, no hay problema ni circunstancia en lo que Dios, mi Dios, no pueda obrar. Dios siempre va a obrar en tu crisis, Dios siempre va a obrar en tu necesidad, Dios siempre te va a levantar, no importa el tiempo, no importa cuán largo o corto sea el tiempo, lo importante es saber, Marisa, que nuestra crisis tiene una fecha de expiración y que esa fecha está pronto a llegar y que vamos a ver la victoria porque nuestro Dios es un Dios fiel. la inagotable fidelidad del Señor aleluya que nuestro Dios es fiel no importa el tiempo que estés viviendo en tu situación lo importante es que aquí adentro en tu mente, en tu corazón tú estés seguro, estés segura que Dios va a cumplir su pasto contigo serle fiel al Señor Él te abraza él te abraza en esta hora y te levanta en el nombre del Señor. Porque es su forma de mirar como ese cántico, es su forma de actuar. Porque Dios nos ama con amor eterno. E entregó a su Hijo para que tú alcanzaras sanidad, alcanzarás salvación, alcanzaras integridad, alcanzarás todo en el nombre del Señor.
1: Es su forma de mirar en todo, todo bien o oh, mal aún así me cubre mi pesar. Dilo conmigo, por probar, por probar su fidelidad. fidelidad. Es la forma, es, es la forma. Que probés toda mi necesidad Hasta su vida derramar Dilo fuerte, puede probar Por probar su fidelidad Munda tan real en mi vida al me basta su fidelidad
0: yo quisiera que si aquí habrá alguien que me decide oración en esta hora yo quiero abrir el altar antes de irnos Abrir el altar y que tú puedas depositar tus cargas en la mano del Señor Nuestro Dios es fiel Y Él está dispuesto Siempre ha estado dispuesto A hacer algo por ti Habrá alguien que le oración y el altar está abierto ¿Qué orar por ti en esta hora?
1: Fidelidad Su fidelidad tan profunda tan, tan profunda tan, tan real en mi vida y caminar, caminar me basta me basta su fidelidad Aleluya Aleluya, que hermosa presencia del Señor Aleluya, te adoramos Señor Gloria a Dios Gloria
0: Señor a Dios. en esta hora te doy gracias por la vida gracias por, por tu presencia Señor en esta hora mira a tu hija
1: Amén. dale nuevas fuerzas Sí, Señor.
0: Señor gracias porque tú la abrazas en esta hora
1: Amén
0: y comienzas a hacer señor. cosas nuevas, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Gracias porque señor. tú das nuevas fuerzas en esta hora. Amén. Nuevas Amén. fuerzas, señor. Amén. señor. Ante tu pacto, tú, tú restauras, sana, Amén. Señor. Jesús. Y, y derramas bendición, derramas bendición en esta hora, Señor. Santa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Que hoy podamos entender tu fidelidad. Que la hermana Sonia Díaz, Señor, que pide por su nieto, que reciba ya en, en Orlando la sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Mira a mi amigo Edwin, Señor, que, que pide por la hija de Dalís Carrión, que, que se encuentra en operación en este momento. Sé tú con ella en esta hora. Bendícela, Señor. Sé Amén. tú derramando salud. Sí, tú señor. eres un Dios fiel que cumple tus promesas. Tú Dios. venciste en la muerte, te levantaste Amén, de los muertos. Señor. Y Gracias. creemos que si en ti hay victoria Nosotros obtenemos también la victoria Amén. Porque tu Amén. fidelidad es inagotable Amén.
1: Fidelidad Fidelidad Tu fidelidad Te adoramos tan profundo Tan, tan real en vivir